0: 文化系統クラジオライフ。文化系トークラジオライフ。今日は、さよならツイッター私にとっての SNS というテーマで、赤坂 TBS ラジオのスタジオから朝の4時まで生放送でお届け中、残り1時間と、まあなったところで、もう本当にね、なんかね、あの最初から今日はあんまりまとめる気はないんですけれども、ああ、なるほど、そういうこと言いたかったのかな、みたいなポイントがいっぱい出てくるし、まあ番組中もメールたくさんいただいてます。ちょっと2本ぐらい紹介しようかな。えー、と、1つ目。え、アンマンマスさん、え、千葉県船橋市46歳女性、同世代。え、深夜にお疲れ様です。興味深い内容なので追いかけて聞いております。高校生2人の母親です。私自身は SNS がなくなったら好きなアーティストの情報がスムーズに取れなくなるだけなので、ホームページ等でのチェックに戻るだけですが、子供たちは喪失感が強いだろうなと思います。理解が浅いかもしれませんが、親としては本音ではなく都合のいいことしか話さない、見せない部分が人格形成に悪影響がある気がしています。逃げ場があるつながるのはいいし、趣味でつながるのはいいけど、都合が悪くなったら逃げられる関係であって、やはりリアともを充実させてほしいと思ってしまいます。古い考えかもしれませんがというもの。それから、えー、シンクさん。パソ2時代からネットでコミュニケーションを取っている人間なので、28年くらいネットの海を漂っています。えー、その中でもいろいろなサービスの差収、サービス終了ですね。差収を見てきましたが、この Twitter 改め X の大きな流れは強い喪失感を感じています。10年以上、健全なフォロワーが当然、10年以上健全なフォロワーが突然凍結されるのを見ると、いつ自分のアカウントがどうなるか不安が生じます。しかし、そのツイッターの DM でしか連絡を取れない友人も多数いるし、突然凍結されたり、差ししたら、その時が一つの人間関係の強制終了を迎えるのは、一企業のサービスに人間関係を依存しすぎるリスクを感じました。結局、本当に大事な友人は、ディスコードや LINE やリアル電話番号など、バックアップの連絡手段を抑えておく重要性を感じています。ただ同人サークルを長くやっている関係で、コミケの僕のスペースに来てくれる限りは、ネットでの連絡先がわからなくても、ボンクレだけはリアルに出会えるという特殊環境でもあります。何が言いたいかというと、結局リアルで会える手段の必要性を感じています。俺、ちょっとこれ読みながら泣きそうになってきた。<笑>いや、というのもね、あの、関係って結局なんだろうって言ったときに、昔は逆になかったたわけよこれあのこの中途半端なやつがあの猿ものは日々にうとしで。うん言ったら、その、まあ、例えば、大学を卒業しましたって言ったら、まあ、その同窓会しようよなんていうのは、同窓会みたいなのを、ま、ドーンと開かないと合わないから、うんうん、ま、そういう意味では、連絡を取り合う、まあ、仲いい人たちが今でもつながってて、そこからみたいなのしかなかったわけだよね。うん、ところが、あの、卒業生とか、まあ、俺、もう十何代とか送り出してるわけだけれども、もういまだに SNS でつながっていたりすると、例えば、まあ、あの、ご結婚されたりとかお子さん生まれたりとか転職したりとか、まあ、そういう情報とかっていうの耳にしたりするわけだけどこれ自体がよくよく考えたら異常なんだよなと、うん、でもよでてこれ自体がよくよく考えたら異常なんだよなって思う一方であのやっぱりこうそういう人の人生を見れる場所が大量に積み上げられてくるとそのもうこれって何こう大量の人の人生を見れるアカウントで、これがこの春ぐらいに、もうこの数年、結構もうコロナとかで相当きつかったんだけど、もうあまりにも重くなって、すべての卒業生をフォローフォローは全部外すっていうあの暴挙に出て、あの卒業生の中でざわめいたらしいんですけど、要するに外されてるから向こうからすると、もう先生、私に会いたくないんだってなるか
1: ら<笑>う<だ>。<笑>あ、そう、俺に関して
0: は、俺に関してはちょっとね、あの、この世からログアウトするんじゃない何の活動だっていうち<笑>のは、どうも含めて、あの、皆さんざわめいたらしいんですけど、いや、思ったのよ。あの、結局、なんかそうやって、ちょっとでもつながれる、まあ、なんつうの、DM 程度でつながれるとか、LINE しか知らないけどつながれるみたいな関係性を作れること自体が、今のこの環境の中で、ま得、あ、意に生まれたものであり、かつ、それが、その、自分自身のその根拠になるような、まあ環境を、なんか当たり前のように作ってたんだなと、でもよくよく考えてみると、それはもしかすると当たり前じゃないぞと。うんうん、なんかも、なんか、その、なんつうの、グレーゾーンっていうのかな、その。もうそれこそボンクレ正月にコミケで必ず会えるよねとか、うん、まあサークルのメンバーとはサークル室行ったら会えるよねとか、うん、そういうものが今どんどん流動化してなくなっている時代ではあるけれども、うん、そこを、なんていうかアカウントでつながっててストーリーをなんかこう見とけば最近どこ行ったとかわかるし、みたいなゾーンがなんかメインになっちゃってるかもしれないな
2: って
0: いう感じを、このシンクさんのメールから今思って、うんそっか、自分って思ってるけど、<笑>なんか他者と触れ合ってるグレーゾーンが
2: 広がって今の SNS なのかなっていうか今ねお話とこのメール見て思ったのが一番原初の SNS ってあの駅の黒板っていうかあの掲示板シティーハンター。シティハンタターーあ,あっでは身体的に同期させるって時間じゃないですかでもその駅の掲示板ってこう、えー、となんて先に帰ってるね」とか「いついつさっきまで待ってたんだけど」ってあれって時間はずれてるけど場が共有できてるわけですよねつまりここに行けばここにあいつはいたとかあるいはねバーとかないねサードプレイスでバーとかねカフェってあそこに行けばいるかもっていう場があれば、ね、まさにこれってだから、ね、あの一つの差しゅによって連絡がつかなくなるっていうのはまさになんだろうな掲示板がなくなるっていうかそういうことかうなんかね場,場があればつながれるというか,だからそのグレーゾーンが広がったっていうのは場があるとグレーゾーンって広がりようがないじゃないですか身体的にそこにいなきゃいけないから
0: ななるるほほどど、ね
2: 、情報の世界だからもういろんなアカウントとか、う
0: ん、いろんなまあサービスとかに広がってい
2: くしそ,、うん、その
0: 中でしか
2: つながれない人もそれなりに増えてしまうからっていうことなんね。うんあのネット上の居場所ってもちろん大切だしそれで本当に救われたりはあるけど意外とロバストじゃないっていうか多分意外と脆弱性がかなりあるというかでも逆に<う>あれなんじゃないですか脆
1: 弱性をある程度織り込んでるというか、うん、それこそさっきのメールにもあったみたいに、うん、本当に仲良くあの遊びたいんだったら、うん、もう何が何でも連絡取って合ってるから、うん、良くも悪くもああ合わなくなった。ああ、またいつか、みたいな。いそれがね
0: 、あの、なんて言うんだろう、主客逆転してる気がするのは、うん、あの、MIT の心理学者、シェリー・タークルが、かつて、その、はい、えっと、アロン・トゲザーの中で、かな、書いてつながっても孤独。うん、あの、つながっているのに孤独。はい、の中で、その書いてたのが、その、かな、別のやつだったかもしれないけど、あの、いや、その、コミュニケーションをとっているときにその例えばちょっと仲良くなった相手がそのメールを無視してきたら、うん、もうなんかこう脈がないんだと思ってもうそれでこうスパッと諦めるみたいな話があって、うん、であの似たような話でびっくりしたのがこれ連載の記事にも書いたことあるかな。あのコロナ中に、その、もう、すごい、こう、反同性みたいな状態で付き合ってた恋人が、ある日突然連絡が取れなくなって、バックレたと。うんうん、で、まあ、よく、バックレって言いますよね。その、連絡が取れなくなった。俺、意味がわからない。反同棲している、まあなんなら、住所とかもある程度分かっている、プロファイルもある程度分かっている相手とデジタルで連絡が取れないということは、うん、これは他のあらゆることを切りたいというサ
1: インであると我々解釈するわけ。うん、意味が分かんなかったのよ。え、なんで押しかけないんだろうと思って。反同性だったら行く権利はあるだろうと思う<笑><笑>って。荷物取りに行かせろよってなるじゃん。別<笑>れ話もされてないのにね。<笑>うん、なんか、でも、そこが主客逆転で
0: 、要は、情報の世界での断絶が、うん、もうリアルでどんだけ繋
1: がってても、さっきの俺のアカウント外したの話もそうだけど、もう会いたくないんだ。<笑>もう関係を切りたいんだになっちゃうんじゃないかなと。<笑>グレーがまあ当たり前みたいな世界になっているから、いやこれはでも、これね、やっぱこの話はちょっと、広瀬さんに聞きたいんですよね。これなかなかこう、うん、これをどう、どう捉えたらいいまあ、広瀬さんはむしろ逆逆に切る切らない話の、ね。そっちの、なんていうかな、ね。あのそれが当たり前になってるわけじゃないですかこれす
3: っごい自分のことを言うのは恥ずかしいんですけどおお<笑>すごいしいか僕,僕結婚した相手がツイッターで出会った人なんですよお<ー>でツイッターで特定のそのコミュニティで仲良くなった人と結婚をしてるんですけれども、うん、ある日その結婚してからツイッターのフォロー外されてて、うん<え>一緒にそこに住んでるのに外されてることですごい虚無感というかすごい寂しさを感じてしまってむしろそのツイッターを通して自分のことを知ってくれてたのにその当時の入り口の自分を今言ったらいらない存在になってしまったというか切,って切られてしまったわけですよね。っていうのは入り口の自分はもういらなくて今の自分そのきっかけとなってない自分のことしかむしろ。必要とされててな
2: な
1: いいんだっううよ
0: 感覚で
3: もそ
2: っちの方が大事っ
3: てことなんじゃないで
0: すか普
3: 通
4: の
3: 人は確かにいうだね。言われててて同じ生活をししるるから投稿も発信されてる情報も知ってるしその場で立ち会ってっからみたいなことは確かにそれをねガンガ
1: ン見られたらね「むしろ浮気してないか?」みたいな「うわ」とかやれるぐらいだったら見てない方がいいっていうか<笑>選択肢は確かにありますね、うんえー、でもだってそれこそチャーリーのさっきの話じゃないけどそんなん先生からですらフォロー外されたらちょっと嫌な気持ちになるの<笑>自分にとってのパ,てパートナーとか身近な人間から外されたらすごいいやいや
3: 無理無理。<笑>え
1: ー僕
3: はあのー、自分だけがフォローしてるのがちょっと辛くなったので<笑>フォローを外して。<笑>えー<笑>だから時々スト,だからストーキングじゃないですけど監視をする対象になってしま
2: って、そとか検索とそ
3: うかそれこそあのおすすめに自分が出てきちゃうから、うん、それを見て多分いいねみたいなものがされてって久しぶりに見てくれてるみたいな。<ー><笑><笑>ブロックはされてないんだみたいな感覚<笑>一緒に生活はされてるんだけれ
0: ども SNS 上, SN 上での関係はちょっとこう疎遠な距離になっ<笑>ていけないでも見てはくれてるんだっていうのが時々来るあたりがいいですね反応が来る
3: とめちゃくちゃ嬉しくなってしまっていありますね出てくるもん
1: <笑>ね<笑>
0: これは確かに、いや、ここ難しいところですよね、これ、ヒロシさん、まあ、ちょっと今、ご自身の話でしたけれども、そのこれ、ちょっと聞いた話なんで、ヒロシさんがご存知の事例の中にあるかどうか分かんないですけど、要するに今言ったように、その親密な関係になるときに、フォロー、フォロワーみたいな、うん、まあ状態でつながることを想定してるけれども、人によっては、例えば、LINE の連絡をするときに、友達登録しないって、っていう固くなにしなくてでもその人とめっちゃやり取りは友達になりますかみたいな通知っっぱなしのまんまめっちゃやり取りするみたいな事例とかあのあるいはまさにそのフォローをフォローしてないんだけれども意外と検索では友達のことをめっちゃ見てるみたいな事例
3: とかちょいちょい聞いたりするんですけどそういうこう微妙なグレーゾーンの距離感の関係ってあ,あると思いますねやっぱりそ LINE にしてもある種その本話化としての意味の持ってる Twitter にしてもインスタにしてもそうですけれどもある種それって自分が完全に認めた人だったりとか、自分が本当に好きな人だったりとか、そういったある種線引きをしているところがあると思うんですよね。だからそこに入り込んでくるっていうことっていうのは、自分自身もその人に対してある種、認めている側面があったりだったりとか、その人のことをまあ他人から友達だと認められてもあの思われても恥ずかしくないなっていうような感覚ですよね。だからあのあの例えばのこのメンバーの中にあのその人の名前があったら恥ずかしいな恥ずかしくないかなっていうような判断基準そのやましい側面とかがなければの話ですけれども、人からその人に友達だって思われたくないなって高いら図は、もしかしたらあるかもしれないですね。なんか両方あるのかなと思うのが、一つは今、やっぱりそのフォローしている人
0: とかをその検索されちゃう時代だから、SNS でつながるっていうこと自体が、もうセルフプロデュースの一つになってしまうので、うん、そこで、あこいつとつながってるやつ、うん、さっきの,あの価値が下がりますのじゃないけど、うん、こいつとつ,あのつながってるやつなんで、ってていうのを気にしてセルフプロデュースの一環でつながらないというパターンともう一個はさっきのいつでも切れる距離感なんですよねそのもうやり取りを記録に残してしまうとこのアカウントはこいつとやり取りをしたあとがついてしまったそのアカウントになるのでそこを避けているんじゃないかっていうのと両方あるかなとやっぱ
3: り後者のなんが強いかなっていうようなイメージはありますよね。<笑>なんかこうそれはそれでなんかすごく面倒くさい人間関係
0: なのかもしれないもちろんあのいろんな、ね、タイプの人がいるんで若者がみんなそうだって話をしたいわけではないんだけれども、うん、まあそういう身振りもできるよという、まあ、時代の中でさっきちょっとメロン先生が言いかけていたうん、うん、まさに事故とその情報の、はい、世界の事故と自分自身みたいな物語る事故みたいな話ですけどそうす、ね、そ
4: うこの最初のテーマで僕2冊小説を思いついて 1>,、うん、1冊は小谷田夏樹さんのフィーールダーでもう一冊は、えっと、あの平野圭一郎さんの「本心」で小田さんの小説はもう、ま、マジで今回のテーマ多分ドンピシャなやつでほん、うん、あのけ本当にケアの話なんですけど、うん、まあある何人かのキャラクターがいるんですけど、うん、主に主人公っていうのは、うん、なんか昔ケアの仕事をしてて、それ失敗しちゃって、やめて出版社に勤務してて。うんうん、ネトゲにハマってるんですよ。うんうん、ネトゲで、あの白魔導士をやって、みんなを癒してるんですよ。その中で、なんか友達がいるんですよね。うん、で、まあ、それで、昔の同僚みたいな人から、なんかちょっと連絡が来て、ちょっと実はなんかちょっと。自動虐待みたいな疑われてるものがあって、その調査をしていくって話なんだけど、これこの小説すごくて面白くて、その昔の小説とかフィクションでそのバーチャル空間とリアル空間が完全に大変されてるんですよ。で、結局結局人はリアルに戻るべきみたいな話になるんですよ。だいたいテンプレ的にでもしくはもしくは。なんかバーチャルもリアルと同じ何かがあるんだみたいな,などっちかなんだけどこの小説ってめちちちゃゃくどっちもなないんですよなんか現実の出版社勤務の中でそしゃげをやるシーンとかシームレスになんか描写されててだから切り替えないんですよ全然でこれはめっちゃ新しい書き方だなと思って生活の中にバーチャル空間はもう普通にもう。ポて,て、ポッポッポ,ポ,ポってなんかこのそしゃげをやってバーってそれでまた現実に戻るっていうのがショーの切り替えを普通は昔はしてたんですよやっぱり違うシーンだよっていうことで全然しないんですよ<ー>もうせ1個の中に全部がつながっててでそれがそこの中で結局そのめちゃくちゃややこしいこれ小説ですげえ変な小説なんですよ。ある意味まとまりが最終的にない小説なんだけどただただなんかパワーを感じるのとあとはやっぱりなんか傷ついてる人しか傷ついてる人を癒せないみたいなメッセージがちょっとあるんですよ。だからそれはすごいケアにつながっていてであの同時に平野さんの本心っていう話もやっぱ近くて。で最近平野さんってなんかちょっと SF っぽい話を何回か書いてるんだけどうん、うん、本心もちょっと変な話で確か主人公のお母さんが死んじゃうんだっけなでお母さんがバーチャルフィギュアと呼ばれてる名前が分かりやすいバーチャルフィギュアなんですまあアバターみたいなんですねうん、うん、それを作っててだからそれと対話をして死んだお母さんんの本心を探る話なんですよつまりこれもなんかそのバーチャル的なものとリアルを対比させるんじゃなくてなんかつながってるんですよもう完全に。でそれでなんかやっぱりその癒しとかケアを描いてるって意味ですごい似ていて。うん<笑>な,んかなるほどとこういうアップデートの仕方を<ー>両方するのかみたいなバーチ
0: ャルな世界に構築された何かがリアルな
4: 私を癒すことがありうると
0: いうのが当たり前の感覚になっているはい
4: う。別に対比させる必要もないよ、みたいな。もう混じってるから一緒やで、みたいな。うんうんうん
0: 、それが、だから今回のテーマ、その、うん、まあ、いわゆる象徴的身体という、そのネット上に構築された自分自身がセルフケアの対象になる。今のはどちらかというと、他者からの癒しの、その手段とか対象になるって話だと思うんですけれども、あるいは他者との癒しの対象になるって話だと思うんですけれども、どちらかというと、その、この、今回の話で言うと、それがセルフケアだっていうところがポイントでだそのさっき出たその小籔菜夏樹さんのフィールダーっていうのはまあ,、うん、あの多分そしゃげの話だからある種自分の,そのセルフケアも含めてやってるんだけれどもそこには他者がいるじゃないですか。うん、
4: でもこれがね,、えっと、ね推しの話がかなり大きいんですけど今なんかオタクたちが推し活をみんなどう思ってるかっていうともうみんな癒してセルフケアとしての癒しなんですよ、うんですね、あれってそで、ねで。それに対して、なんか、一石投げかけてるんです、この小説って
0: 。うん、あのーね、し福それあ、じゃあ、ポテトさん
1: 。私もフィールダー、すごい好きで,で,で、フィールダーって、もうめちゃくちゃいろんなこと書いてる小説だから、<笑>今のメロン先生の筋の紹介で、あメロン先生ってこうやって読んだんだみたいなう,うそうそう,そういろ,いろん,んな。筋が絡んでますね、うん、で結構私は面白いと思ったのは、うん、あの小説はこういろんな自分がいてそれぞれで違うことを言っちゃうと人間は。うんうん、で、まあ、最初の取材としてこうそれにどう筋を通していくんですかみたいな投げかけがされるんですけど、うん、主人公は最後まあ筋を通さない通すこと諦めるっていうことを選ぶ小説なんですよだからなんかすごい今っぽいというか。っていうことちょっと補足ですみませ
0: ん小説の方はあの僕は拝読し,してないのであれですけれども今の話まさにその物語を自分でセルフケアしていくみたいなものに対して、うん、あるいはその他者の,その推しの物語を自分に取り込むことによって自分自身を癒すみたいなまあものがある中でそれをまあ何らかの意思を持って諦める投げ出すあ,のあるいはそのままにしておくっていうねあ,のあでもそれは確かに一つあるかもしんないな,なんかいろんなアカウントの中で混乱した中でもそのセルフプロデュースを諦めるっていうそれはそれでもう投げ出しちゃうっていうこれあの今回の話でて多分今のその。まあ話ととととの一つ対比をすすするる蓄積だと思うんですよね、うん、結局その蓄積が何十年とあったりしてしまうものとそのあるいはその自分の人生の一番こう何かハイライトな瞬間に関わったまあ先ほどの話で言うとその結婚相手に出会うとかそういうものと。かどうかっていうのもちょっと大きいんじゃないのかなっていう感じが、うん、あの、するんですよ。えっ、ー、と、横になった犬、長崎県佐世保市41歳。2000年代前半、えー、大学のサークルや会社などの仲間内で掲示板を作るのが流行った記憶があります。中でも、閉鎖された SNS で一番悲しかったのは、無料レンタル掲示板の 0BBS です。一般向けにも公開しているうー公式掲示板、とても表に出せない非公式掲示板、特に仲のいい仲間内だけの掲示板など様々に乱立そしして今のの福岡に通じるものがありました何気ない投稿をアップされた荒い画像すべての思い出がサービス終了とともに消えたのは痛かったなという話とっか、えー、っとなんかこう蓄積だったりとか自分の中でこう大事な瞬間だったりとか、うん、そういうものがまあ絡んできてしまうと結局それはもう自分自身の一部ではやっぱあるからその時にそれをあのーいわばセルフケアの対象として僕たちはもう持ってしまっている。で、持ってしまってはいるんだけれども、うん、その持ってしまった自分自身に対して、まあ、例えばサ,サービス終了みたいな形でカットアウトされてしまったりだとか、あるいはその思ってたあの形で、まあ、表示できなくなったり。あの、お金払ったねってなったりとか、<笑>あの、たあの、昔の投稿を見るには、あの、課金してくださいみたいになったりとか、あの、ふうに、そのなっていくことを、それって、あの、まあ、一つの方向で言うと、あの、人間もそんなところにリスクかけ、なのに重みかけるのやめようよって方向と、あの、いや、もうそれは、あの、すごい公的な価値を持つので、ちゃんともううアクセスできるようにしなさいととかか課金しちゃダメとかねさっきのちょっとメールでもあったけどもその投稿でお前ら儲けてるんだからその投稿はもう本人のものですという方向と多分両方あるとは思うんですけどこの辺りあたり価値観というかねその考え方というかあの我々がその今回の,そのテーマの,その最後にその締めるところですけどそのどういうふうにその要求していくべきなのか、どういうふうに求めていくべきなのかっていうとこに関わってくる気がします。あのさっきメロン先生がおっしゃったように、もうデジタルデータなんだから、現実と対比させて違うものみたいなふうにもう思えずに、完全にシームレスになっちゃってる。うん、シームレスになっちゃっている。でも、そのデータは今のところビジネスの人たちが持ってると。で、その、あの、何、利用規約を見ると、これはうちらが好きにしていいからねって書いてあると。うん、で、それに同意するって押してアカウント作ってると。る<笑>でも、それって本来、私にとっても、セルフケアの対象となるぐらいに、その近いものになったり、なっちゃうからこそリスクヘッジでいろんな服垢作ったりするようなところまで来ちゃっててるんだとしたら、これって最終的に世の中でどう扱っていくべきなんだろうという。うん、まあ、爪、えー、としての、うんえー、象徴的身体をどう扱っていくか推。推
1: し推し活もさっきも推しの話もありましたけど。うんうん<笑>すみませんねあのでも、推しの話も結構微妙っていうふうにも言われてるじゃない、つまり、うんね、あれやっぱりあるとき急にやめちゃったりもするし、うん、別に人間だから、うんで、あと推しをすごくブームにしてるけれども、あれ、売り方やりすぎてて、沼らせてて、うん、あと5年ぐらい経ったら、あんな感じで搾取したじゃんみたいな話になっちゃうっていうことも、今、一部で結構言われてま
4: すよ。おね、すよあの推しモユっていう小説がありましたけど宇佐美さんのあれが僕読んでてあこれを面白いなと思ったところがあってあの話って主人公が、まあ、推してるアイドルがいてそれがまあ,あのまあ炎上しちゃっててみたいな話なんだけどあの話の主人公ってあの推しが何かが起こった何かが起こった時に。必ず具合が悪くなってるんですよ。つまり、そのすごい身体的描写が必ずあるんですよ。そう、なんかだから、すごい。身体とこうただの情報がつながってるんだね感としがま
0: あそれは多分推しに自分の人生、まあ、乗っけてあるいはさっきね推しは福利厚生って言ったけれども、うん、推しが頑張っていると私自身の人生が輝くみたいな、うん、あのまあそこら辺の自我って切り分けられないよねばらしもねあの含めるとちょっとややこしくなるので、ね、今日とにかく俺はあのこの曲を最後にあの近藤さんに紹介してもらうために瀬取りを組んだので。<笑><笑>ねえ。<笑>もう最初にメールで見た時に、はい、まあいいとこ来たわと思って、はい、<笑>前もね結構あ,のあれでしたけど近内川さんとは割と音楽の趣味近い<笑>あ
2: あよかったです。<笑>という気<笑>しながらメール
0: 送りぜ
2: ひモめに紹介していただければ<笑>いやあのちょっと選曲,選曲理由っていうかまああのね夏の終わりの夜じゃないですか今日はね,、うん、ねあとね歌詞に「今なら君のことが分かるような気がする」っていうフレーズが<ゅ>なんか。で傷をちゃんと傷として受け止めてるからセルフケアの予感があるんですよね。んなんかあの時は逆にあの理解できなかったってことがちゃんと安易に示されてるようなそんななんかセルフケアの予感のする曲です。はい、はい、では皆さん聞いてください。インディゴラエンドで夏用のマジック。文化系統クラジオライフ。